0: Muito boa noite, queridos de Cristo
1: em Casa, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, começando mais um Cristo em Casa. Como é bom saber que você está ligado aqui com a gente, vai participar de mais um culto de adoração ao nosso Deus, a nossa equipe reunida, como sempre, né, as quintas-feiras, meu bispo querido, bispo Davi Gualberto da missão evangélica do Brasil meu bispo, que alegria tê-la aqui boa noite, a paz do Senhor
0: meu querido irmão, amigo e companheiro pastor Elialdo do Carmo meu querido irmão, amigo e companheiro deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da igreja Cristo em Casa quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo eterno e soberano Deus, louvado, glorificado e exaltado seja o teu nome para todo e todo sempre. Nós te louvamos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntamente com toda esta multidão que faz parte da igreja Cristo em casa, mais uma vez nos reunindo para adorar, para glorificar para bem dizer o teu nome, que é Santo, Santo e Santo. Muito obrigado pela Rádio Melodia FM, que nestes anos, anos e anos, tem aberto esta oportunidade, os seus microfones, para oportunizar a muitos, muitos até camados, muitos até encarcerados, que não têm condições de estarem num culto, outros que, por impedimento de suas atividades profissionais, também não conseguem estar no culto, mas, através das ondas da rádio-melodia, se reúnem com a tua igreja para cultuar o teu nome. Que esta noite seja de salvação, de cura, de libertação, de transformação. Que os louvores subam ao trono da tua graça, e que a tua palavra venha como martelos mil a penha. Ser com o teu servo, pastor Elial do Carmo, na condução deste culto. E dá nos a tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
4: Existe uma canção em cada um de nós Foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo ouvir O inimigo quer tirar ela de mim Mas serei fiel até o fim Integrante sou do coral celestial Sei que eu sou especial Não vivo mais eu Quem vive em mim é ele Estou ensaiando pra cantar no céu pra ele No coral eu quero cantar declarar que ele é santo, santo A composição do céu Do coral celestial O meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu Santo, a composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será meu céu, No coral eu quero cantar, declarar que Ele é Santo, Santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é Santo, Santo. A composição do céu vai eu vou erguer o meu troféu, Adorado, exaltado, poderoso, Magnificado Jesus Cristo Glorioso. No grande dia esperado, no Santo, É o Senhor, Adorado, exaltado, poderoso, Magnificado Jesus Cristo Glorioso, no grande dia. cantar quem for
1: Gerson Freire, canção do céu. Foi o louvor que ouvimos desta noite de quinta-feira, logo após esse momento de oração, logo na abertura do nosso Cristo em Casa, com meu querido bispo Davi Alberto, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
0: Nós vamos ler o um texto bíblico esta noite. É o um livro do profeta Jeremias, capítulo 6. Versículo 16:
5: Queremos cantar, pra cantar, para Deus, pra você, nesta data querida, queremos cantar.
1: Chegou a hora da gente abraçar quem está aniversariando no dia de hoje. Que alegria para o nosso coração, viu? Glória a Deus. Hein, Débora? Muita gente trocando de idade, né, minha querida?
2: É verdade, Eliel. E se tem uma coisa que me deixa muito feliz é poder abraçar os nossos lindos e lindas em mais um ano de vida. Hoje é dia de festa. Eu desejo que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida, tá, meu querido irmã, minha amada irmã? E que a cada dia você realize os desejos do seu coração e tudo de acordo com a vontade de Deus, hein? Deus te abençoe. Um abraço Companheiro Fernando Afonso Pereira, Valéria Maria Tito, Luana da Silva Souza, Fabrício Marcelo Silva, Eliana Vieira, Sandra Fernandes da Silva, Ana Lúcia Santos Gonçalves, Maria de Jesus Barbosa de Carvalho, Nilza Barbosa Siqueira e Samuel da Silva Braga. O versículo está em Salmos 51, 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Medite neste versículo e seja muito feliz.
5: Não me alcancei
1: é, deixa eu abraçar aqui quem está acompanhando o nosso Cristo em Casa todas as noites, né? Alô, Simone Silva, o Marcelo Pedro, a Maria Silva ligadinha aqui com a gente, o Bruno Alexandre, Ivani Santos ligada aqui com a gente, a Áurea Farias ligada também aqui. Deixa eu mandar um abraço muito especial também aqui para uma vozinha muito especial, a avó Francisca Rodrigues, de Nova Iguaçu, está sempre ligada aqui com a gente. Né? Recebi o um abraço aí através do pastor Miguel Rodrigues, da Andréa Fontes, é a mamãe do pastor Miguel Rodrigues, minha avó querida, a avó Francisca, ligada aqui com a gente. Bença, avó! Um beijo para a senhora, muito obrigado por todo o carinho. Momento muito aguardado, muito esperado, que por todos nós da Igreja Cristo em Casa, quando ouviremos agora a voz de Deus, através da sua santa palavra, Bispo Davi Gouberto.
0: Meus queridos Eliel do Carmo, Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu amigo do Chocamago, nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da igreja Cristo em casa conforme mencionamos o texto bíblico que nós vamos meditar se encontra no livro do profeta Jeremias capítulo 6 versículo 16 nos diz assim a palavra do Senhor assim diz o Senhor ponte-vos no, nos caminhos e vide e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele e achareis descanso para a vossa alma mas eles dizem não andaremos eu vou repetir esse texto assim diz o Senhor onde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma, mas eles dizem, não andaremos. Queridos, é, o profeta Jeremias Ele foi um profeta é, Pré-exílico Ou seja Um profeta que exerceu O seu ministério Antes do, Da invasão De Israel é, Antes Da invasão da, de Israel pela, pela Babilônia E Jeremias foi duro muitas vezes nas suas profecias, porque o povo de Israel era um povo que estava obstinado, um povo que estava completamente desviado dos caminhos ou do caminho, desviado dos propósitos de Deus para eles, desviado daquilo que Deus havia estabelecido para eles, e dentre as inúmeras palavras e profecias que Jeremias direciona a nação de Israel naquele período de prostituição, naquele período de desvio, naquele período de iniquidade, naquele período de idolatria, eles achavam que por estarem vivendo numa aparente prosperidade, estava tudo bem. Pelo contrário, aquela aparente prosperidade estava mascarando uma vida de podridão, uma vida sórdida. E Deus alertava para que, para que eles acordassem antes que viessem viesse uma grande terrível disciplina uma grande terrível destruição sobre eles mas eles não acordaram tanto que o texto que nós lemos aqui Jeremias usado pelo Senhor diz a nação de Israel ponde-vos a margem do caminho e vede perguntai pelas veredas antigas qual é o bom, o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas olha a resposta do povo, a palavra de Deus, foi a palavra do homem, mas olha a resposta do povo, a palavra de Deus, através da boca do profeta, não andaremos, não andaremos ouviremos, não obedeceremos, vamos resistir a esta ordem, a esta palavra. Que coisa triste, que coisa terrível. A jornada do crente pode ser longa ou curta, mas seja qual for o tempo de sua peregrinação neste mundo, ele jamais deve desviar-se das veredas antigas nas quais trilharam os heróis da fé. A vigilância deve ser constante, pois há muitas encruzilhadas no caminho, cujo fim é a perdição eterna. Nós estamos numa jornada, meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Nós estamos numa jornada em direção ao céu. Mas essa jornada não é um caminho tranquilo, fácil, não. Há sinuosidades, há curvas, há cruz, encruzilhadas, há desvios armadilhas, além das intempéries do caminho, do tempo que podem sobrevir sobre nós, nós temos pela nossa humanidade muitas vezes a tendência de, de buscarmos um atalho de nos desviarmos daqueles princípios, nos desviarmos daqueles propósitos de Deus. E nós temos referências, irmãos, na palavra do Senhor. Nós temos exemplos na palavra de Deus que nós podemos seguir para que nós não nos desviemos, não entremos nos atalhos. Mas que permaneçamos firmes nas veredas antigas. Aí me vem uma pergunta: por que perguntar pelas veredas antigas? Esta é a pergunta que nos vem. Por que perguntar pelas veredas antigas? Porque as novas são enganosas. Modernismo e o mundanismo tem penetrado em muitas igrejas, levando muitos a se desviarem das veredas antigas, da simplicidade, da oração, da santidade e da fidelidade às doutrinas bíblicas, que é a palavra de Deus. Como nós temos sido levados por uma enxurrada de novos ensinos e ensinos heréticos, ensinos que vão de encontro àquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Os apóstatas estão aí fartamente no nosso meio e nós precisamos separar o que é uma apóstata do que alguém que ignora as verdades das escrituras, alguém que se implore, o que não conhece as verdades das escrituras, e aí fala alguma coisa errada, esse é um caso, o apóstata é diferente, o apóstata é alguém que de forma intencional, deliberada, calculada, planejada, distante, torce os valores, os princípios da palavra de Deus com o propósito de desviar a muitos da fé. É por isso que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, tu, pois, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado desde a sua meninice, Sabes as sagradas letras. Então, queridos, nós precisamos perguntar pelas veredas antigas para que nós não sejamos enganados. Nós estamos vivendo num mundo de muitas vozes, vozes de engano. Você lembra da astúcia da serpente quando enganou Eva, que que enganou Adão, que trouxe desgraça para o mundo. O que Deus disse não é bem assim. Hoje nós estamos vivendo esse, esse tempo, não é bem assim. Não tem nada a ver. Deixa esse evangelho radical você não precisa se afastar do mundo, você está no mundo, então não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo, não tem nada a ver aquilo outro, e tem tantos crentes sendo enganados, tem tanta gente que estava firme com Jesus, e eu falo isso, e à medida que eu falo, eu sinto a tristeza na minha alma, estava firme com Cristo, porque estava debaixo de um, de um pastoreio, debaixo de um evangelho puro, de um evangelho genuíno, de um evangelho saudável, de um evangelho sem mácula, sem mancha. E foi cooptado por essas modernidades, foi cooptado por este evangelho light, esse evangelho soft, esse evangelho moderno, esse evangelho pragmático, não tem nada a ver. Você pode fazer tudo, você pode fazer da mesma. Deus quer o teu coração. Os teus pecados já foram perdoados, então você não tem mais problema com o pecado. E hoje estão frios, estão fracos, estão crentes mortos, decretos, com a vida destruída porque abandonaram as veredas antigas e foram levados a caminhos tortuosos que não levam a Deus nem a sua presença. Por que perguntar pelas veredas antigas? Porque as novas estão corrompendo o santo caminho. Versículo 8 do capítulo 35 do profeta Isaías o profeta Isaías também nos diz isso, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo, quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Esses caminhos novos aí, irmãos, estão desviando a muitos, estão corrompendo a muitos. Muitos que outrora eram homens de Deus, mulheres de Deus, moços e moças de Deus, firmes com o Senhor, dando testemunho, dando exemplo, se enveredaram por novos caminhos, por novos métodos, por novos modelos. E hoje encontram-se com a vida destruída com a vida arrasada. É por isso que nós precisamos trilhar e perguntar pelas veridas antigas. Por que perguntar pelas veredas antigas? Porque muitos estão trocando as escrituras pelos ensinos de homens e doutrinas de demônios. É fazendo muita gente tropeçar, muita gente que andava no caminho de Deus, estão tropeçando, porque estamos trocando as escrituras, as doutrinas bíblicas, a palavra de Deus, por doutrina de homens, e por doutrinas de demônios, o apóstolo Paulo disse a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, homens que a mente deles foram cauterizadas, que a mente deles se tornou impenetrável pela palavra e eles então estão enganando sordidamente a milhares e milhões de pessoas, com doutrinas de homens, com doutrinas de demônios, travestidas da palavra de Deus, travestidas de doutrinas bíblicas, mas que não são, que têm o um objetivo até mesmo de desviar a muitos da fé. Quem sabe, essa noite, estou falando a alguém que foi até já é, atingido, caminhava bem, corrias bem, como diz a palavra do Senhor, caminhava bem, estava firme com Cristo, mas teve um encontro com um desses apóstatas. Teve um encontro com alguém que, que estava nos lábios com uma palavra de demônios, com uma palavra racionalista, humanista, antropocêntrica, materialista, egoísta. E essa palavra te desviou das veredas antigas. Esta palavra te desviou do, do caminho que Deus tinha reservado para você. E hoje você se encontra aí frio, quem sabe até morto espiritualmente. Mas o Senhor hoje te colocou aí diante desse rádio nesta noite neste culto para te acordar para te dar um clique para falar com você para te despertar para que você abra os olhos para que você acorde e busque pelas veredas antigas e busque pelo caminho que você jamais deveria ter saído dele que você jamais deveria ter se afastado dele, para que você erga-se e se levante no poder do Espírito Santo. E aí surge uma segunda pergunta. Quais são as veredas antigas? Eu estou aqui falando desses minutos para que nós não nos afastemos das veredas antigas e quem sabe você está aí me perguntando mas bispo Davi Alberto, quais são as veredas antigas e eu te respondo as veredas antigas são aquelas trilhadas pelos patriarcas profetas e apóstolos é o caminho do altar da oração da comunhão com Deus e da santificação. Este caminho que foi percorrido por Abel, por Abraão, por Isaac, por Jacó por Moisés, por Elias. E tantos outros homens e mulheres de Deus. Quando a gente vai ao livro de Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, nós temos ali o que nós chamamos da galeria dos heróis da fé, o autor da carta aos hebreus, ele fala, por exemplo, de Abel, que ofereceu um sacrifício maior do que o seu irmão Caim, porque ofereceu o que Deus queria que fosse oferecido, e da forma que Deus queria que fosse oferecido, e com a motivação correta. Por isso o nome dele está aqui na Galeria dos Heróis da Fé. E de forma tão forte que o autor da carta aos hebreus diz. Que mesmo depois de morto, ele ainda fala. Ou seja, o exemplo de Abel fala até hoje a nós. A hernia dos heróis da fé fala de Abraão, que saiu da sua tega, da sua parentela, e foi para um lugar que Deus ainda o haveria de mostrar. Saiu da sua zona de conforto e foi para um lugar ainda, um lugar desconhecido por ele, mas foi apenas confiando na palavra de Deus. Fala de Isaac, que obedeceu ao seu pai, fala de Jacó, que lutou com o anjo até ter a sua vida transformada, fala de Moisés, que volta e sai do Egito, abandona o Egito, porque escolheu ser maltratado com seu povo, no lugar de ter as benesses do Egito, olha que coisa linda, ele escolheu ser maltratado com o seu povo, ao invés de ser chamado filho da filha de Faraó. Fala de Elias, que mesmo diante das ameaças de Acabe e de Jezabel, cumpriu fielmente a sua missão. Fala de Aabe, a Meretriz, que, que possibilitou os espias entrarem, em Jericó, fala de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Davi, de Samuel, dos profetas. E aí no versículo 12, voltou da casa Hebreus diz, portanto, nós também. Aí, ó, primeiro ele falou daqueles homens e daquelas mulheres do passado. Aí no versículo 12 agora, no capítulo 12, versículo 1, ele fala para nós. Portanto, nós também, nós que é eu e você, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas? As testemunhas que ele elencou no capítulo 11. Todos eles que ele elencou no capítulo 11 são as testemunhas, os exemplos, os paradigmas, os modelos a quem nós devemos observar e seguir deixemos todo embaraço <risos> e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta olhando para Jesus o autor e consumador da fé o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, queridos, quais são as veredas antigas? São essas veredas que percorreram esses irmãos aqui do passado. E hoje nós temos exemplos vivos ainda entre nós, você com certeza tem o teu pastor lá, um homem já com as suas cães brancas, a esposa dele com as cães brancas, irmãos já antigos no evangelho, que já passaram por privações, por lutas, por perseguições, por provações... São estes, gente que ora, gente que tem vida de jejum, gente que tem vida de santidade, gente que tem vida de compromisso com Deus, gente que tem vida com fidelidade, são estes que devem servir de modelo, de exemplo para você e para mim. Não é essa moçada nova que está aí, desviado, trasviado, fazendo um monte de bobagem, ensinando coisas falsas, estes vão te levar para a destruição. Mas você deve olhar para esses exemplos vivos que estão diante de você. Estes, sim, vão te levar a veredas antigas que te levarão ao encontro com o Senhor. Quais são as veredas antigas? São os caminhos aspergidos com o sangue do cordeiro. Muitos estão trocando a aspersão do sangue de Jesus pelos prazeres do mundo. Tem muita gente querendo agradar a Deus e o mundo. querendo ser amigo do mundo. O apóstolo João diz, lá nos, nas suas epístolas, que a amizade com o mundo constitui-se inimizade contra Deus não há como querer ser amigo do mundo e amigo de Deus o pessoal que está por aí pregando a modernidade, o modernismo o evangelho light, o evangelho soft está por aí ensinando isso oh, não, não tem nada a ver, não tem nada a ver e isso não tem nada a ver, tem levado gente ao caos, à ruína, ruína espiritual, ruína emocional, ruína no casamento, ruína no ministério, ruína, ruína até na vida financeira, na vida material, as veredas antigas não mudaram. E tanta gente que está trocando as veredas antigas que foram aspergidas com o sangue do Cordeiro pelos prazeres do mundo. E em terceiro lugar, terceira pergunta que me salta aos olhos é por que andar nas veredas antigas? Porque foram, em primeiro lugar, porque foram santificadas com o sangue de Jesus todos os que andam nessas veredas são justificados e perdoados de todos os seus pecados o apóstolo João na sua primeira epístola capítulo 1 versículo 1 e 7 o apóstolo João diz se porém andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, porque o sangue de Jesus Cristo, o Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por que andar nas veredas antigas? Porque elas foram santificadas com o sangue de Jesus e todos os que andam nas veredas antigas podem até eventualmente falhar mas imediatamente sofrem a ação do Espírito Santo que gera na vida deles o arrependimento. E quando eles se arrependem, clamam pelo sangue de Jesus e então têm os seus pecados perdoados e retomam a caminhada. Essa é a diferença de quem anda nas veredas antigas para quem quer andar nas veredas novas, modernas. Quem anda nas veredas modernas não se arrepende, vai de mal a pior. Mas quem anda pelas veredas antigas, ele tem a ação do Espírito Santo na sua vida, promovendo na vida dele um arrependimento. E então, se ele se arrepende, ele muda o seu caminho, ele muda a sua vida e ele retoma a sua caminhada. Porque andar nas veredas antigas, em segundo lugar... Porque elas têm a palavra que satisfaz. Nelas aprendemos a verdade, não as fábulas do mundo. Paulo diz a Timóteo no capítulo no, na, na primeira carta, capítulo 1, versículo 3 e 4. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei: permanecesses ainda em Éfeso para de a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Quem anda pelas veredas antigas não precisa de novidades, novismos, não. Eles se satisfazem com a Palavra a palavra pura, a palavra genuína que alimenta a sua alma ele faz ser útil ao reino de Deus e não se perder em discussões vãs e frívolas. Por que andar nas veredas antigas? Porque elas têm o poder do Espírito Santo para santificar. Os ensinos da palavra e os altares da oração e da consagração a Deus santificam o crente e o afastam do mundanismo e do pecado. João, no na seu na sua Evangelho capítulo 15, versículo 3, ele nos afirma, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu não preciso de filosofia, eu não preciso de ensino de coach, eu não preciso de modernismos, eu preciso é da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai me santificar, é a palavra de Deus que vai me limpar, é a palavra de Deus que vai me corrigir, é a palavra de Deus que vai me redarguir, é a palavra de Deus que vai me dar discernimento espiritual, para que eu possa vencer. Em último lugar, porque eu preciso andar nas veredas antigas, porque os construtores das novas veredas não tem e nem dão lugar ao Espírito que santifica não tem a alegria e nem o poder espiritual dos que têm o Espírito Santo são árvores secas só tem casca Paulo diz aos Efésios no capítulo 5, versículo 18 não vos embriagueis com vinho no qual a dissolução a contenda mas enchei do Espírito Santo Essa, essa patota aí das, Dos caminhos novos São tristes Até esboçam um sorriso Mas a alegria do Espírito Santo Não está dentro deles Eles levam aqueles que o seguem à destruição Mas nós não Nós Nós porfiamos Pelas veredas antigas e por isso podemos contar com a alegria do Espírito Santo. É muito perigoso, irmãos, deixarmos as veredas antigas da Bíblia para andar em atalhos abertos por homens enganadores. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, versículo 2, 1, 2, 16, ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência tem cuidado de ti mesmo e da doutrina continua nesses deveres porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos seus ouvintes. As veredas antigas nos conduzem à vida eterna com Cristo. Eu termino com as palavras de Jesus no capítulo 7, Mateus, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, largue a porta espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos, não são poucos, hein? E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Quem sabe você
6: foi enganado,
0: foi cooptado, foi seduzido pelo modernismo e hoje está frio, está fraco, está desviado é noite de retomar a tua caminhada, é noite de retomar as veredas antigas, que é a palavra de Deus, que são os princípios imutáveis da palavra de Deus. E eu tenho certeza que a vitalidade espiritual, emocional e até física voltará à tua vida e você novamente será um vaso de honra para agora é do Senhor. Se arrependa agora, agora. E quanto se louvor vai ser entoado agora aí, ó. Se arrependa agora e tome a tua caminhada, retome a sua jornada com Cristo. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
6: Eu vim aqui
0: me arrepender.
6: Vim deitar minha glória no pó Eu vi a dor Que te causei Quantas vezes te crucifiquei Os meus ossos se secaram. Eu calei a minha voz Minha alma se tornou em sequidão confessei o meu pecado Minha maldade não encobri E deixei fluir a cura e o perdão Me arrepender. Eu venho me arrepender Eu quero me arrepender De tudo que Quem contra ti Me arrepender Eu venho me arrepender Eu quero me arrepender De tudo que pequei contra ti Senhor Eu vi a dor Que te causei Quantas vezes Te crucifiquei. Meus ossos se secaram Eu calei a minha voz Minha alma se tornou Em servidão confessei meu pecado Minha maldade não me E deixei fluir
1: ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esta mensagem do trono da graça de Deus aos nossos corações, querido bispo Davi Gualberto, muito obrigado, tá meu irmão? Muito obrigado mesmo. Bom, nós temos mais um momento de oração para a gente encerrar o nosso Cristo em casa, mas antes o meu irmão Fábio Silva trazendo pra gente alguns pedidos de oração, hein Fábio?
3: É verdade, Eliel, nós somos uma família, não é? A diferença da rádio melodia é essa, nós somos uma família, e nós não temos ouvintes apenas, temos irmãos e irmãs em Cristo, então nós temos que orar sempre pelos nossos amados irmãos e irmãs. Tem pedido de oração de Irajá, o irmão Maurício Fernandes, pede oração para ele, sua esposa Maria Emília e seus filhos André e Lúcia, de Itambi, a nossa irmã Débora Mendonça, pede oração para ela e toda a sua família. De Marechal Hermes, o irmão Fabiano de Azevedo, pede oração para ele sua, e sua esposa Carla e para toda a sua família. De Marechal, mandando um grande abraço para os meus tios aí, Davi, Haroldo, Marcelo, que Deus abençoe todos vocês aí, pessoal de Marechal, minha família. Nosso irmão Alexandre de Realengo, pede oração para seus pais. Dona Idalina e Senhor Luiz, o irmão Luciano Marinho de Juiz de Fora, pede oração para ele e toda a sua família, e de Linge Vasconcelos, nosso irmão Enoque Oliveira pede oração para a abertura de uma porta de emprego e para seus pais que estão idosos olha gente querida do meu coração nós estaremos orando nesse momento por você, viu? você que não está nessa lista aqui também tá bom? não tem problema não, se você está passando por alguma tribulação alguma dificuldade, se você tem algum desejo no seu coração, nós estaremos orando por você também, tá bom? Que Deus lhe abençoe. Bispo Davi Alberto,
0: Querido e amado Deus, nós louvamos, glorificamos e bendizemos o teu nome, por mais esta noite tão gloriosa que o Senhor nos concede de estarmos aqui na nossa querida Rádio Melodia, participando deste culto de louvor e de adoração ao Teu Santo Nome. São milhares, milhares e milhares de pessoas ao redor do país e do mundo que estão neste momento sintonizadas e participando conosco deste culto. Te peço que o Senhor visites a cada um dos Teus filhos. Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe. Tu és onisciente, onipotente, onipresente, todo poder lhe foram dados no céu e na terra. Visita aquele irmão que está enfermo, aquela irmã que está acamada. Visita aquele irmão que está passando uma crise financeira, sem conseguir manter com dignamente a sua família, precisando de um socorro da tua parte. Aquela irmã que ora pela salvação do seu marido, dos seus filhos, Ó oh, meu Deus, visita o teu servo obreiro, obreira, que encontra-se necessitado da tua mão. Abençoa a nossa querida Rádio Melodia, abençoa o irmão Fábio Silva, pastor Elialdo Carmo e toda a direção desta rádio. Conduz os teus filhos para que esta rádio continue sendo este canal, este canal de glorificação ao teu nome e de propagação do Evangelho Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Senhor, receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão por esta noite, porque sabemos que o Senhor está conosco, ouvindo a nossa oração e nos dando vitória. Pois nós oramos, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
7: I'm
1: com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quinta-feira mais uma vez, agradecendo o Bispo Davi Gualberto, sempre bom estar ao seu lado viu meu Bispo, um grande abraço querida Débora Lira, um abraço, até amanhã se Deus quiser, Fábio Silva, um abraço irmão, muito obrigado, até amanhã se Deus quiser valeu Michel Camargo, aquele abraço amanhã então estaremos juntos vem aí o Bispo Davi Gualberto para impetrar a bênção apostólica
5: Você que se achava invencível E dizia nada vai me derrubar Mas o engano do seu coração Te pegou Você saiu dizendo esse é o meu tempo Eu vou crescer, custe o que custar Negociou valores e agora veja Você perdeu